Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. De Ádám. Na mi van? Kitaláltam valamit. <gül> Írjunk sajátot? Igen. Nem, igazából, igazából tökre nem. <gül> Akkor már, 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 már megnyugodtam. Azon gondolkodtam, hogy van egy tök jó üzleti ötletem, és az eddigiektől eltérően nem akarom megalkotni a tökéletest. Arra gondoltam, hogy előveszik a, ezt a csodálatos framework-öt most találtam, úgy hívjuk, hogy tacsi.is, 0.0.3-as verzióban van éppen. Miért nem tajcsi? Tajcsi, mert azért. Na mindegy, szóval, hogy előveszik ezt a csoda framework-öt, két hét alatt összekalapáljuk vele a szoftvert, bele tocsmákolunk valami payment provider-t, kitesszük a, a, az éppen aktuális Kubernetes-re a felhőbe, és akkor, és akkor az úgy jó lesz. És, és az akkor megnézzük, ahogy leír a ház. És 0.12-es pont akármi alfa terraforma, kirakjuk a izébe, és, és akkor az úgy jó lesz. És akkor az két évig futni fog. Ne, szerintem csak megcsináljuk, utána fogunk, gyú, rakunk alá gyújtóst, meggyújtjuk, és nézzük, hogy leír. <gül> Igen, nagyjából egyébként ennyi értem van, hogy minden gyorsan el fog alulni, és akkor az jó lesz. Hát, hát mire, mire leég, addigra elavult, szóval. Figyelj, én, én tökre örülnék egyébként, hogyha tényleg lenne a tacsi.is, ami ennyire hype volt lenne, hogy a 0.0.3-asra is így ugranának az emberek. Sziasztok, Figyelj, hallgatók! Ki. Ez itt a leckod.hu podcast, és tacsi.is-t ír. Ennyi, kész. Nem, mehetünk nem, haza. Ez, mehetünk ez haza. hazugság. Ez hazugság. Tacsi.is, az egy XCS fork lesz, én már látom. Minden, amit az XTS-ben elrontottak. Tehát igazából copy-paste. copy-paste. Ennyi. Tehát a maga a létezése... Pont, pont a múltkor beszéltünk. Igen. A létezése volt az első probléma. Igen. Igen. Na, szóval, hogy hogy, hogy, hogy is van ez? Jó, jó ez így? Um, fú, te... attól függ, hogy mi a cél. Hát csináljunk pénzt. Mindenkinek saját plázát. Figyelj, rövid távon... Bárbi, bárbi. Na igen, tehát, hogy alapvetően foglaljuk össze, hogy mi volt ez a hülyeség. Arról beszélsz, hogy csináljunk valamit gyorsan, mert van rá egy üzleti igény, aztán mindegy, hát, hogy hát gányolunk. Ilyen, ilyen, ilyen lean, lean megoldással, hogy, hogy De ez van nem lean. <gül> Jó, érted, tudod, hogy próbálunk kihegyezni a dolgot, de, de hogy csináljunk egy valami cuccot, nézzük meg gyorsan, hogy működik-e, azt, hogy működik, akkor legyen belőle a zsentok. Jó, hát igen, ezt hívják prototípus gyártásnak is, ugye erre megvan És a mondás. És productionig. Hogy is mondjam ezt? Egy production verzió se jut el productionig, mert mindegyik a prototípusból indul ki. <gül> ja. Hát igen, szóval alapvetően ugye a kérdés az az, hogy ennek van egy értelme, vagy tényleg csak arra jó, hogy alágyújtsunk. Figyelj, ez azért nehéz kérdés, mert nap mint nap ugye nagyon sok ilyen beszélgetést folytatok le ügyfelekkel, üzleti partnerekkel, stb ami ezt, a, ezt az állandó ellentétet valahogy mindig kapargatja, hogy én nem akarok odahányni, mert egyszerűen nincs hozzá képen, viszont az a helyzet, hogy valamikor az ügyfélnek az kéne, hogy odahányjak végre, aztán majd feltakarítsam. Uh, figyelj, most, most én erre egy másik példát tudnék mondani. Ugye én dolgozom itt ilyen mindenféle 
ilyen, ilyen cuccokkal, ilyen felhős cuccokkal, és, és hogy töke ott van az, a, az egészben, hogy, hogy kéne egy új szolgáltatást írni, jó-jó, kéne. És hogyha ténylegesen kiszámoljuk azt, hogy realisztikusan mennyibe fog ez az egész kerülni, és azt, hogy oda tárjuk a menedzsmentnek, akkor ugye ők gyorsan világászaladnak, és így kiröhögnek minket, és hogy azt mondják, hogy jó, de ott van az a cég, aki, aki ezt izé összerakja fel ennyiért, és, és mit tudom, és három hónap alatt. És, és már látjuk előre, hogy nézegetjük azt a céget, nézegetjük, hogy hogy dolgoznak, és már látjuk előre, hogy hú, gyerekek, tehát hogy, hogy, hogy ott, ott, ott aztán három hónap alatt keletkezik kilenc hónapnyi testdept. És akkor, hmm. tudod, és akkor viszont a másik oldal meg ott van az, hogy attól még három hónap múlva el tudna indulni a szolgáltatás. Igen, tehát ott, ott, ott benne van az az előny, hogy lehet, hogy te három helyet kilenc hónap alatt csinálod meg, vagy egy év alatt, de kilenc, de abból hat vagy kilenc hónapig az a helyzet, hogy az már lehet, hogy képes pénzt termelni, akármilyen szar. Ez vagy, vagy nem csak az, hogy pénzt Tehát... termel, hanem lehet, hogyha nem három hónap, hanem kilenc hónap alatt fejleszted, de akkor konkrétan lecsúszol arról a lehetőségről konkrétan megelőznek a versenytársak, lemaradsz a piacról. Hát, meg, meg a másik oldalon, meg ugye az, hogy három hónap alatt van egy validálható terméket, hogy egyáltalán van erre igény. Igen, tehát az a helyzet, hogy, hogy ennek van egy másik, másik vonzata is. Tehát nagyon sokszor abban a hibába esnek fiatal startupperek, ha úgy tetszik, akik általában igazából ilyen kódhákerek, akik úgy gondolják, hogy jó vállalkozók lesznek. Hát ilyen egyetem, egyetemről kiszaladt fiatalok, igen. akik azt gondolják, hogy na, akkor most megcsináljuk a millió dolláros startupot. Ho, igen, és hogy, hogy alapvetően sokszor abban a hibába esnek, hogy úgy gondolják, hogy a gyorsan csináljunk egy prototípust, amit lehet valahogy dálni, az abból áll, hogy a lehető leggányabb módon, de éppen abban a pillanatban hatékonynak tűnő módon összedrótozok valamit, amit oda lehet rakni az ügyfelek elé. Hát, és Igen, és utána, és utána majd kiavítom. Na ez az utolsó lépés, nem fog megtörténni, azért, mert hogyha már összedrótoztad, és tényleg bejön az ötlet, mert előfordulhat, akkor egyszerűen nem lesz rá igényed. Időt, ezt akartam mondani, igen, bocsánat, csak kicsit minden, összezavarodtam meg közben. Előre gondolkodtam, mert hogy azt akartam mondani, hogy igény már nem arra lesz, hogy ezt feltakarítsd, hanem az, hogy bővítsd, vagy az, hogy customer supportálj, vagy, vagy, vagy egyéb másra. Megtolnak egy kis pénzzel, ami amit... pénzt nem arra fogsz elkölteni, érted, hogy plusz igen. fejlesztőket vegyél, akik feltakarítanak, hanem a plusz fejlesztők még többet a pacskon. Nem beszélve arról, hogy arra nem fog egyik befektetőse adni pénzt. Figyú, igazából nekünk nem arra kell a pénz, hogy még több pénzt keressünk, hanem arra, hogy elégessük arra, hogy eddig kijavítsuk a hibáinkat. Tehát alapvetően a befektetésnél van is... Stabilizáld a kódot. Tehát a befektetés első szabály egyébként, hogy a múltat nem finanszírozzuk. És ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog, ezért nem fogsz erre pénzt kapni sose, és nem lesz sokáig időd arra, hogy ezt megcsinálhassd. Ezért... Várj, menjünk vissza. Tehát múltat nem finanszírozok, most IT-tól eltekintve, ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy mondjuk építőipari vállalkozásba akarok befektetni, akkor, akkor mi lenne ott például a múlt? Hát a múlt az az, hogy gyakorlatilag mondjuk elkezdtél egy projektet, és kifutottál a pénzből, aminek elméletileg előre finanszíroznia kellett volna a azt a, azt hát, a munkát, amit te előre elterveztél, és te mondjuk felvettél egy hitelt, hogy be tud fejezni a projektet, és, te ne, és utána elmész egy, egy befektetősz, hogy szeretnéd ezt még tovább fejleszteni, de valójában a pénzt arra költenéd, hogy a hitelt visszafizesd, ez nem egy jó taktika, arra kell pénzt 
kérni, meg arra fognak adni pénzt, hogy te többet adjál, mint ahova eddig a jelenlegi lehetőségeid alapján eljuthatnál. Tehát gyakorlatilag fejlesztésre, piacbővítésre, sötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt
aminek van egy nagyon erős szakmai vonzata, hiszen a szakmának alapvetően az a célja, hogy az üzleti igényeket ki tudja szolgálni. És ha ez, ez, ez eleve, ez, a, ez a, az állítás nem áll helyt az adott környezetben, akkor ott már van egy hiba. Ha nem azért van az a szakma, hogy az üzleti igényeket kiszolgálja, akkor ott már hiba van a rendszerben. Főleg egy ilyen lean startup közegben más oka nem lehet, szórakozásból nincs értelme, mert akkor ez nem lean, akkor ott hol, hol van ezekre idő, meg, meg hát az, az olyan, mint az ilyen hobbi Ez Ír, igen. Írjunk sajátot. Tehát, hogyha ezt ez ez, ez, ez kijavítjuk, és tényleg az üzleti igényekre dolgozunk, viszont azok az üzleti igények, ahogy megvannak fogalmazva, megfelelő minőségű terméket feltételezve túlmutatnak a kapacitásokon pénzügyileg, akkor az egy üzleti hiba, és nem szakmai. Jó, oké, ezt, ezt én értem. Én, én nekem ez az állításom. Jó, jó, értem, tehát, hogy nyilván üzleti, de mondjuk a megvalósításban is lehet hiba, tehát, hogy ugye nem feltétlenül az első verzióban, de mondjuk, ha, ha, ha ilyen egymásra halmozott techtep miatt igazából az egész termék jobbra-balra dölöngél, és, és a userek azt mondják, hogy hát figyelj, ezt így inkább nem. Persze, tehát a... hemzseghetnek ezek a kódok szakmai hibától. Amit, amit mondani akarok, hogy ö, <kül> hogy is mondjam, tehát a, az Instagram is azért lett nagy, mert, mert nagyon egyszerű featureből képes volt növekedni, és ezt jól eladni. Mert üzletileg működött. Mert, mert tényleg nem tudott semmit, csak egy darab filtert, meg egy keretet rátúrni azokra a, a fényképekre, és azt mondani, hogy publikál. És nagyon egyszerű feature-t raktak be, és azt az egyet megcsinálták jól. És onnan nőtte ki magát egy nagyon komoly ö, social médiává. Oké, okay, de, de most a, a szoftver tekintetében Oké, megcsinálod az egyszerű, egyszerű feature-t, az az egyszerű feature az nagyon jól fog működni, és vagy bejön, vagy nem, vagy elkezdenek az emberek rá gerjedni, vagy nem, de a, ami mondjuk például, ez ugye egyfajta üzleti modell. Tehát az, az összes ilyen social media, ami, ami kinőtt, az a, tulajdonképpen ez a fú, szerezzünk minél több user-t, és akkor mész mindig a következői befektetői körbe, hogy, hogy, hogy szerezzél még egy kis lóvét, Jó, hogy ez már nyilván fejleszteni. A témának tehát, egy nagyon másik oldal. Igen, csak hogy ugye a másik oldalon azért vannak másfajta projektek is. Tehát, hogy most, amiről tudok nyíltan beszélni, az ugye az én kis C-Scanner projektem, ami egy, egy open source slash majd egyszer lesz belőle commercial version, jellegű dolog, és nekem is ott, ott eljutott, és Tacsi mindjárt röhögni is fog, hogy, a, hogy tulajdonképpen ugye eljutottam onnan, hogy hát figyelj, én a saját Java framework szeretnék, mert hogy API, meg annotáció, meg sokkal egyszerűbb, meg úristen a Spring Boot, ezt így nagyon nem, nem akarom, és eljutottam odáig, hogy basszus, meg fogom csinálni Spring Boot-ban. Nem azért, mert nem tudom a saját framework-ömet megcsinálni, nem azért, mert az nem lenne sokkal jobb, mert három helyet csak egy annotáció kellene rá, hanem azért, mert sokkal egyszerűbb most az, azt a feature-t fejlesztetődni, core business modellt lefejleszteni, mint, mint nekiállni, és, és egy fél éven keresztül még a framework-et reszelni, és utána eljutni odáig, hogy na, hát akkor most akkor végre neki tudunk kezdeni tulajdonképpen a munkának. De ettől nem lesz rossz. Ettől nem lesz min- kevésbé minőségi. Én, én, nem, én, én azt mondanám, hogy ugye van ez a, van ez ez a három dolog ugye általában, amit, amit szoktak akarni, és ugye ebből mindig választhat kettőt, hogy ugye akkor legyen szép, legyen gyors, itt remélem, meg legyen hamar kész, és akkor általában ugye ez nem fog összejönni. Tehát, hogy mérlegelni kell, és ugye ezt már a, a szoftvernek a elején mérlegelni kell, mert nyilván ugye ez a tech ez ugye úgymond beérik, tehát, hogy lehet, hogy az elején ezt meg lehet tolni, és, és mindenki erre fog törekedni, mert hogy 
így működik, a, így működik a világ, tehát hogy megpróbálod ugye, minimalizálni ugye, azt a munkát, és ugye lehető legtöbb bevételt realizálni azzal, csak, csak tényleg később ugye Jó, el kell dönteni, akkor... hogy amit te csinálsz, mert vannak egyébként olyan ö, ilyen startupba bedolgozó fejlesztők, akik igazából, ők csak így felveszik addig a pénzt, így ellézengenek, és utána majd így, így virágról virágra ért a szál, mint egy kis mélyecske, meg ilyenek, és mindegyikben szarja igazából, hogy mi is lesz annak a sorsa, mert hogy ő, ő nem arra megy rá, hogy akkor na majd a, na majd a stockból, meg a nem tudom miből majd mennyire tök jó ellézengünk. Nyilván ugye lehet ezt így is csinálni, tehát hogy ugye külföldön ott ugye inkább erre, erre mennek rá, és azért egy Nyilván ugye erről is majd egyszer fogunk beszélni, ugye erről, hogy ez az ownershipről, hogy akkor pontosan mennyire érzi magáénak azt az egészet, de, de ezért van az, hogy, hogy a startupokban nem azért gányolja össze feltétlenül, hogyha ezt hallottad, mert, mert, hogy, mert hogy gyorsan kell, hanem részben azért is, mert hogy annyira már nem foglalkozik vele, hogy ő megkapja ugye a pénzt, és ott az a lényeg, hogy elégesse azt a pénzt, legalábbis önmagának, tehát hogy ő, ő nem gondol úgymond a jövőre. Amit, amit egyébként kellene. Hát, vagy, vagy igen, vagy ugye mindig ott vannak a következő deadline, meg a következő investori feature demo, amit, amit be kell tartani. De most akkor mi a tanácsod nekem? Tehát, hogy itt vagyok ezzel a C-Scanner projektről, tök éppen tudunk róla beszélni, mert, mert nem valami cégnek a tulajdon, hanem az enyém. És én ugye azért úgy dolgozom, hogy, hogy takarítom magam után a tehitebtet rendesen szépen, le van nem unit tesztelve, hanem end-to-end tesztelve, mert hogy, mert hogy olyan a projekt, hogy ott az, az inkább beleillik tekintve, hogy egy csomó külső apival kell beszélgetni. És, és ugye mi van az, hogy refaktorálom, most éppen rájöttem arra, hogy hát az a testkész, ahogy fel van építve, az úgy nem jó, úgyhogy azt úgy eltakarítom, mert egyszerűen nem lesz karbantartható a kód, ha még több felhőszolgáltatót rakok bele, stb. stb. Tehát, hogy mit tanácsolsz nekem, hogy vagy egyszerűen csak addig kéne tolni, tök mindegy a mostani tesztelési módszerrel, addig kéne együtt élni, amíg, amíg egyszer csak pénz nem lesz belőle, majd egyszer foglalkozunk vele, vagy, vagy tényleg az van, hogy, hogy jó az, hogyha eltakarítod a testeptet, mert, mert már a következő fejlesztési ciklusban meg fogja érni. Igazából a kérdésed most az, ami... Ö- hogy is mondjam, Ankőbobnak van ez a nagyon fontos, nagyon sűrűn elhangzó mantrája, hogy the only way to go fast is to go well. Nagyon sokszor mondja ezt, az egyetlen módja a gyorsan haladásnak az, ha jól csinálod, ugye gyakorlatilag ezt jelenti, és, és a kérdés az az most gyakorlatilag más szavakkal, hogy ez igaz-e? Ha jól értem. Um, igen, ez tulajdonképpen az. Igen, most akkor képzeld el, hogy te nem tudom, valamilyen ilyen, vagy akarod ilyen szoftver ez a service, vagy nem tudom pontosan, hogy fog ez valahogy. Nem, el a licenszelni. Tehát, hogy akkor itt nem probléma az, hogyha megcsinálod valahogy szarú, nyilván, hogy itt mindig az lesz, hogy elkezdett csinálgatni, gyorsan kitolod, mert hogy ugye minél hamarabb, ugye neked ugye az óráidat, azt valahogy vissza akarod kapni. Ezt a díjakból fogod visszakapni, tök gyorsan megcsinálod, még mondjuk nincs versenytárcsolod a, a piacon, és akkor jön X ember, és akkor megveszik a cuccot. Viszont ami te licenszelsz, akkor mondjuk válasz supportot. És lehet, hogy akkor a supporton fogod ugye ezt bebukni, mert hogy egy csomóan jönnek majd, hogy nem megy ez a szar, ez a szar sem megy, nyilván itt különböző ilyen eszelékkel, meg hasonlókkal kell így kalkulálni, de 
Igen, igen, tehát, hogy, ott, ott hogy pont tudod megszívni még... ezt, tehát, hogy ott nem az van, hogy nem tudod mondjuk skálázni, mert hogy te csak így eladod. Hogyha ki lenne telepítve valahova, akkor meg lehet, hogy azzal szívnád fel, hogy, hogy tök gyorsan kimész, rászabadul száz user, utána te meg fogod a fejedet, mert hogy mindig panaszkodik, hogy lassú, nem megy, lehal. Ja, és, és a, tehát, hogy, hogy még egy kicsit az üzleti modárról, ugye itt, itt az van, hogy én azon gondolkozom most, hogy ugye van az open source version, ami gyakorlatilag a parancsori verzió, azt használod, ahogy akarod, meg ahogy bírod, és akkor van a, van a commercial version, és ott gondolkozom ilyeneken, hogy a commercial version-ben az egyik feature az az lesz, hogy hát bizony, hogyha te kritikus hibát jelentesz, az 90 napon belül ki lesz javítva, meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen tulajdonképpen, ahogy mondtad, eszelék, vannak, és amíg van aktív licencet, egy év, ahogy a szokás, addig, addig, addig ez él. És, és ne, de nem csak erről van szó, tehát hogy én még ott nem is tartok, hogy nekem most azon kelljen gondolkoznom, hogy a fizetős ügyfeleket hogy szapportál. Bár csak ott tartanék, akkor már, akkor már lehet, lenne belőle pénzem, de nem. Hanem azon, azon gondolkozom, hogy például most a, a, ahogy fejlesztem, ugye egyre több felhőszolgáltatót rakok bele, és a ahogy támogatok egyre több felhőszolgáltatót, egyre nehezebb lesz tulajdonképpen nekem is belefejleszteni, illetve nyilván a kontribútoroknak is kellően nehéz belefejleszteni a, a, abban a rendszerbe, ha, ha nem elég kezelhető, nem elég kezes a rendszer, és hogy pont ezen gondolkozom, viszont a másik oldalon meg félek attól, amit én nagyon sokszor csináltam, hogy, hogy refaktorálok, és tulajdonképpen már refaktort refaktorálom, és, és mindig elégedetlen vagyok önmagammal, és ezért soha nem jutok odáig, hogy tényleg kidobjak egy terméket, és azt mondjam, hogy oké, okay, ezt most kirakjuk, ez az 1.0-es verzió, itt van, tessék fizetni. Tehát, hogy ami, amitől én tartok, hogy ez a, ez a fajta ilyen, ilyen minőségi igény, ami az egyik oldalról persze segít, hogy, hogy akkor gyorsan tudjunk haladni, mert rendben van a kód, mert nem kell, izé, ne, nem kell a ganéban túr, turmákolni, az a másik oldal viszont oda vezet, hogy a túlzott ö, saját magammal szembeni elvárás ö, miatt egyszerűen nem tudok egyről a kettőre jutni. Ö, ami nekem erről eszembe jut, az az, hogy, hogy akkor mikor elég ugye ez a, ez a refaktor kör, mikor van az, amikor azt mondhatjuk, hogy, hogy na jó, ez most úgy néz ki, ahogy, ahogy mondjuk a nagykönyvben megvan írva, amely nagykönyv persze nem létezik, de használjuk ezt a képet. Ö, és én úgy gondolom, hogy, hogy ilyen így nem véletlenül nem létezik a nagykönyv, nem fog eljönni. Ugyanakkor egy olyan pillanat viszont el fog jönni határozottan, és szerintem ezt könnyen be is láthatjuk amúgy, már mondjuk a második refaktor után, hogy olyan állapotban van a kód, hogy képes vagyok azt bármikor refaktorálni. Tekintettel arra, hogy már kétszer megtettem, ezt könnyen be is láthatjuk, és ez a fontos. Én szerintem ez az a minőségi kritérium, aminek meg kell felelni egy kódbázisnak. Képes vagyok nyugodtan refaktorálni, és ennek persze általában az elsődleges feltétele az az, hogy megfelelő tesztelvedettségem van, amivel ezt biztonsággal megtehetem, de a másik lényege az az, hogy nem, hogy belátható időn belül vagyok képes ezt elvégezni, ez viszont nem a tesztektől, hanem a tényleges kódnak a minőségétől függ, ezt meg fel tudom mérni egy-két alkalom után, tehát gyakorlatilag ezt a végtelen ciklust, ezt azért le lehet zárni, és tudjuk azt mondani, hogy jó, hmm, most ez a C-scanner, ez most még mindig nem olyan állapotban van ez a funkció, ahogy én ezt szeretném, de végülis kétszer át tudtam érni, akkor képes teszek ezt harmadjára is átírni, a legközelebb hozzá kell nyúlni. És szerintem ez itt a fontos sarokpont. A C-scannerrel kapcsolatban 
Igazából nem is tudom, hogy ez a, a tapasztalatom, tehát hogy, hogy, hogy elmúlt, az elmúlt néhány hónapra levetítve az, hogy, hogy tudom-e N-szerre faktorálni, mert túl vagyok jó pár ilyen refaktor köröd. Mindig volt egy-egy nagyobb, kisebb-nagyobb refaktor. Ami nekem feltűnt, és ez, ez pusztán ilyen, ilyen érzés, vagy, vagy nem is tudom, ex-has megítélés, hogy amikor azt érzem, hogy itt van ez az új feature, amit bele kéne fejleszteni, és, és úgy érzem, hogy fú, basszus, baromira nincs kedvem hozzá, és akkor elgondolkozom azon, hogy na most akkor a baromira nincs kedvem hozzá, az miért is van, és akkor rájövök arra, hogy azért, mert ez esetben, ahol én most jelenleg tartok, hát a, a teszteknek mondjuk, hogy most éppen az Azure-t implementálom, akkor a teszteknek a, a lefejlesztése az túl sok energia, mert, mert, mert megint neki kell állni, hogy akkor egy, egy tesztklienst írni, ami előre létrehozza a virtuális gépeket olyan állapotban, ahogy szeretném, és akkor ugye rá, most rájöttem például arra, hogy basszus, igazából amit az elején gondoltam, hogy ott van a Terraform, a Terraform ezt tök jó csinál, azt gondoltam, hogy nem, nem hagyjuk a Terraformot, mert külső programot futtatni, teszt szívás, és most rájöttem, hogy hát figyelj, lehet, hogy mégiscsak jobb lenne, mert a Terraform igazából már ezt a hozzunk létre virtuális gépet, meg hálózatot, meg Firewallt, meg ilyeneket, ezeket tök jól megcsinálja. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, ez ilyen, nálam ilyen, ilyen ex-has alapon működött eddig, és mindig akkor, amikor úgy éreztem, hogy ez most fájni fog, akkor gondolkoztam el azon, hogy miért fáj. Csak ugye, amikor már egy, egy szoftver eljut arra a pontra, hogy már mindig fáj, mert hogy, Ö, mert, hogy el lett hanyagolva. Persze, de ez, ez jogos pont, tehát hogy nem arról beszélek, hogy az, hogy, hogy vannak fájó pontok, az, az úgymond azok, azokat nem kell számításba venni, de csak el lehet érni egy olyan pontot, hogy azért, mert vannak fájó pontok a szoftverben, attól az még nem lesz rossz. El lehet érni egy olyan pontra, hogy azt a fájó pontot képes tegyek kiavítani akkor, amikor ö, valahogy nagyobb a tűrőképességed, és képes vagy nekiállni, és, és erőt venni magadon, és elég csak felírni egy to listára, hogy ezt nem szabad elfelejteni, ez igényli a refaktort, ez igényli majd a további átalakítást, de tökéletesen funkcionál most a jelenlegi formájában, csak ö, éppenséggel, hogyha ott tartok, hogy ebbe bele kell nyúlni, vagy tovább kell fejleszteni, akkor ezt át kell írni. Na most, hogyha ott tartasz éppen, hogy ezt át kell írni, és nem tudod normálisan fejleszteni, és azt mondod, hogy hát itt most megvan ebben valósítva két cloud provider, vagy három, nem tudom, hogy éppen hol tartasz, de a negyediket gyakorlatilag, nem tudom, két x alatt oldom meg, de meg lehetne ezt csinálni úgy is, hogy egy x legyen, és mondjuk két x alatt refaktorálom, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag két-három új feature implement, vagy cloud provider implementálása után nyersz rajta. Ezt fel kell mérni, ez igazából ilyen egyszerű, Igen. de a lényeg az az, hogy ne legyen, ö, ne legyen korlát másoknál. Tehát oda kell eljutni, hogy ezt az egyetet egyszerűen fel tud írni. Itt is van egyébként ilyen, ö, ilyen jagni, tehát hogy a refaktorálásnál is van, hogy ugye ahogy az optimalizálásnál is, hogy az elején, mint tudom én mondjuk az optimalizálással a felére csökkentel az idejét, utána a negyedére, utána a, a nyolcadára, tizenhatadára, és egy idő után már így oda, hogy már annyira minimális ugye az, amit te nyersz rajta, és ugyanúgy annyit elszüttyöksz vele. Tehát itt is megvan egy egy ilyen, mit tudom én, hát ugye a return of investment, ugye ezt kell megvizsgálni, hogy megéri egyáltalán, mert az elején még lehet, hogy nem fogja. Viszont nyilván nem szabad hagyni, hogy, hogy egy kódrészet így elpurjánzom, mert utána egyre kevésbé lesz kedved hozzányúlni, és ugye egyre tovább fogod így halogatni, és a végére meg már aztán végképp nem lesz kedved hozzányúlni. Hát a végére már csak pacskolás Igen. lesz az egész. Igen, tehát például, például a célod az, hogy a világ összes cloud provider lefed. 
Mert hogyha igen, okay. akkor, azért, akkor, akkor azért nem kettő, három vagy négy, nem tudom, hogy most éppen hol tartasz, van belőle. Uh, azt azt hanem, hiszem négynél. Hanem lassan azokkal is Dunát lehet már rekeszteni. Hát egyébként igen, tehát ha csak megnézem, hogy a Terraformban hány cloud provider van, hajaj. Na, és akkor éppessége, itt ez egy pont olyan dolog, hogyha ezt szeretnéd up to tartani, és minél nagyobb piacra eladni, akkor neked ez egy tök fontos szempont, hogy minél hamarabb hozzá tudj adni egy új cloud provider. Na most, ha ez egy fontos szempont, és ebben rugalmasnak kell lenned, akkor én azt mondom, hogy igen, ebbe neked bele kell fektetni, és ez a belefektetett idő, igen, hasznos lesz, hogy ezt minél gyorsabban és rugalmasabban meg tud tenni. Az a kérdés igazából, hogy most van-e az a pillanat, vagy ráére akkor, amikor már ebből a három-négy, vagy akkor négy, ugye azt mondtad, akkor ebből a négyből képes vagy már egy olyan bevételt termelni, és jó szívvel licenszelni, hogy azt mondd, hogy amikor elkezdek terjeszteni, akkor már ezt azért kezdem el, mert mit tudom én, van néhány ezer dollárnyi kockatőkém, és ráérek ezzel foglalkozni, hogy növekedjek. Hát igen. Most éppen Addig, az alkalmazotti fizetésemből megy a dolog, de ez más kérdés. Jó, hát Amíg nem az, az is egyfajta kockázat. Megy, nem. <gül> nem, egyáltalán nem. Ezt mindig a vonaton szoktam hegeszteni. Na, de mindegy, a, a, az igazából a mondandomból most nem veszel semmit. Tehát a, a lényeg pont ez, hogy ezeket kell felmérni, és, és, és lehet, hogy van az a pillanat, amikor azt kell mondani, hogy igazából ehhez Soha többet nem fog hozzányúlni. Ha meg hozzányúlok, nagyon jól ismerem, hogy hol kell hozzányúlni. Nem is biztos, hogy nem kell hozzá sűrűn, és itt jön az a, az a refaktornál is az a jagni, amit az előbb a Krisztián említett. Igen. Ö, Egyébként a jagni az nálam most pont, pont ott jött elő, hogy, illetve amikor az elején elkezdtem, hogy a, magát a CLI részét. Biztos meg lehetett volna oldani valami framework de annyira butának egyszerűnek tűnt, hogy azt mondtam, hogy áh, nem, nem foglalkozok ezzel a kérdéssel összeraktam kézzel, körülbelül egy fél óra alatt, és akkor az így működik, és azóta se nyúltam igazából nagyon hozzá. Nyilván lehetne szebben csinálni. Tehát, hogy, hogy a CLI részt így megnézed, és így, hát az SRP az ott legalább három helyen meg van sértve, de igazából egyszer összeraktam, működik, azt majd egyszer. Igen, ez a másik egyébként, hogyha ha egy kódrészlet szarul néz ki, de nem nyúlsz hozzá, akkor igazából az nem, nem olyan tegdept. Hogyha hozzá kell nyúlni, nyilván akkor lesz az, az problémás. Hát, tudod, ismered az én filozófiámat, ha szarhalmazt csinálunk, akkor legalább kicsit is jól kiszáradtad, hogy el lehessen lapátolni könnyen. Tehát a C-szkenner. Hát, figyelj, nem, nem, hanem, hogy a CLI interfész az nem, az nem refaktorálásra fog kerülni, mert egyszerűen kidobom. Tehát, hogy az tényleg olyan lesz, hogy ha ott valamit csinálni kell, akkor az kuka és újraírás. Na, igen, és akkor itt, itt jön képbe egyébként, ugye az elején úgy lehet behangozva, hogy a touchy.is-sel, amit remélhetőleg nem használsz, ugye? A Spring Boot nem. Na, tehát, Igen, hogy ugye Spring 0.0.3, és ugye hasonló ilyen verziók, mert ugye ez is egy ö, problémája lehet a, az időtállóságnak, hogy, és e, ebben egyébként a Terraform is ott van, tehát, hogy az, a, az ugye sosem lesz egy pont nulla, mert hogy sosem fogják tudni olyan szépen megcsinálni, de nem tudom, például, na, tessék, Spring Boot, ugye abból ö, milyen hanyas verziót húztál be, és mondjuk mi volt az oka? Ó, Istenem, a legú, legújabbat, nem tudom. Tök mindegy, az egy 2.0 valamit. Kettő egy, azt hiszem, kettő egy hat talán. Valami is, mindegy. A lényeg az, hogy igazából nekem, mi, miután nincs ellenkező információm, a, a, vannak ugye ezek a Spring Boot starterek, és a Maven megmondja, hogy melyik a legújabb Igen. verzió. 
Csak hogyha bevágtam a legújabb verziót, azt most egyelőre jó lesz így. Mert, mert egyszerűen nem, vo- nem volt igényem azzal foglalkozni, hogy most a Spring Boot-nak a filozófiája, meg stb., hanem működik, tehát hogy, hogy sikerült némi anyázás árán összeraknom azt, hogy csináljon automatikus API dokumentációt, meg ilyeneket, úgyhogy, úgyhogy nem nem akartam magamat, nem akartam kardomba dölni. Attól igen, hogy körülbelül kell 8 darab annotáció ahhoz, hogy egy darab apilétre jöjjön, de ez, ez más kérdés, ezt ezzel együtt tudok élni. Itt inkább uh, a verzió, verzió volt a lényeg, hogy ugye sokan, ugye nagyon sokáig futott ugye a Spring Boot-ból ugye az 1.x-es verzió, és utána, amikor a 2.x-re állsz, az elvileg seamless, de nem. Nem, és elvileg, elvileg, kivéve, ha behúztál valami mást, ami viszont arra dependál. És ugye mennyire tök jó, amikor uh, ugye ott van a rengeteg microservice-ed, amit mindegyiket ugye erre építesz, és, és aztán az van, hogy nyilván ugye nagyon sokáig tart ugye a supportja valószínűleg ugye az 1.x-es Spring Boot-nak, ahhoz képest, hogy mikor, mikortól kezdték el vele csinálni a microservice-eket, de eljön az az idő, hogy, hogy ott is lesznek ilyen security problémák, amikor az lesz, hogy ott van mint x a microservice, és mindegyiket update kéne, és jó esetben nem fog semmi eltörni. Uh, igen, és, és ebbe én a Symfony-val nagyon csúnyán beleszaladtam. Annak idején, amikor a hármas verzióra átálltak, akkor, akkor, akkor persze elvileg nem volt semmi gond, csak gyakorlatilag uh, meg az történt, hogy fehér képernyő, mert valami library nem ment. És uh, itt meg azt hiszem, hogy itt, itt egyszerűen konzervatívnak kell lenni a dependenciák mennyiségét tekintve. Mert, mert, mert ugye nem csak arról van szó, hogy most a, a Spring Boot eltörik, mert ha a Spring Boot eltörik, az nem egy olyan issue, amit, amit most azonnal ki kell javítani. De pont a minap találtam egy ilyen nagyon jó előadást arról, hogy az egyik NPM csomagot, azt hiszem, hogy valami event stream, azt hogyan vette át valaki úgy, hogy, hogy bitcoin tudjon lopni, ugye mi mást, és, és ugye a dependenciákban ezek így benne vannak. Tehát, hogy a, a, a dependencia az azt jelenti, hogy valakiben megbízol valamiért. És ha ennek a dependenciának a karbantartója változik adott esetben, akkor mindenféle izgalmas ö, dolgok tudnak történni, és, és valahol ezt az egész dependenciát, ezt az egész, nem is tudom, supply chain angolul, ezt a, ezt a beszállítói folyamatot, ha úgy akarod, ezt valahol menedzselni kell. Tehát, hogy valahol ahány dependenciát behúzol, valahol mindegyikért, felelő, mindegyikért felelősséggel tartozol. És egy ilyen nagy projektben, mint a Spring Boot például meg tudsz bízni, de amit használok, ez a, az APIhoz, ez a Spring Fox, hát a franc se tudja, hogy ki ménténeli azt. Tehát, hogy azért, azért ott némi kotúrmárkolás az én részemről volt, hogy beleástam magam, hogy, hogy, hogy mégiscsak kitartja ki a szkarban, mennyire van az rendben, meg ilyenek. Oké. Okay. Nagy csend. <laughs> Na, na, ezt kell kivágni, Jánis, és nem azt, amikor... Igen, nem, nem amikor Ádám levegőt vesz és nyel, meg mit tudom én éppen elkezdi a mondatot. Ja, um, de, de szóval, hogy, hogy, hogy mondjam, tehát, hogy, hogy menedzseled ezt az egészet? Igen, ez egy nehéz kérdés egyébként, hogy, hogy ezeket hogy tud, hogy is mondjam, tehát nem fogod tudni a függőség függőségének a függőségét végig ellenőrizni kézzel. Láne nem, hogy egy startupban dolgozol, és igyekszel minél hamarabb pénzhez jutni. Persze, hát ott, ott ugye ez esélytelen, ugye nagy cégeknél szokott ez lenni, hogy akkor tényleg mindent végignyálaznak. Nyilván most már egyébként az NPM is azért valamennyire ugye próbál segíteni, tehát hogy akkor egy auditálják a dolgokat, meg ilyenek, 
Tehát, hogy erre is felfigyelt ugye a GitHub is, a legtöbb ilyen uh, verziókövető provider, vagy ugye akkor az ilyen package provider, ugye akkor most már próbál erre figyelni, mert hogy ez tényleg egy it's a thing, na, hogy ez így van. És, és erre is figyelni kell, mert hogy ugye emberileg ezt, ezt nem tudod, ezt tényleg csak így automatizálva lehet, és sajnos egyébként pont az az, hogy vannak olyan esetek, amikor az automatizmust valami át tudja verni. Nyilván mindig az van, hogy ugye, ahogy a régen ugye a, a, akik írták a vírusokat, mindig egy lépéssel előtte voltak a vírusírtóknak. Tehát a mai Igen, napig tehát. is, tehát hogy ez, ez a mai napig így van, és akkor előbb-utóbb valaki arcra esik, és akkor rendszer szerint szerűen kijavításra kerül. De talán mint egy, 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 amikor egy kezdeti fázisban van egy projekt, és mondjuk adott esetben startup vagy, mi történt? Tehát, hogy, hogy ténylegesen mi történik, hogyha arcra esel, max bebukik a startupot. Teljesen más a helyzet, amikor ugye nekünk én nagy cégnek dolgozom, és nálunk szokták mindig azt mondani, hogy don't do dodgy stuff, ne, ne csinálj uh, link dolgokat, mert nagy cég vagyunk, tudják, hogy nálunk van pénz, és egy, egy, egy mit tudom, hogy adsz valakinek egy hibás ajánlatot, azt beperelnek 10.000 euróra. És akkor, és akkor ezzel a cégnek fizetni kell 10.000 eurót azért, mert te két fillér kedvezményt akartál adni, és nem a hivatalos ajánlatformat használtad. Tehát, hogy szerintem talán ebből a szempontból, hogyha mondjuk projektet indítasz, akkor, akkor kis startupként, kis cégként sokkal könnyebb a dolgod, mint hogyha mondjuk egy nagy cégben kell neked valami innovációt hoznod, mert attól függetlenül ott vannak a nagy céges processzek, meg, meg minden, amit követned kell és ez valahol a szoftverfejlesztésre is talán le, levetül, hogy, hogy hogyan fejleszt a szoftver. A, a nagy cégnek igazából, amennyire én látom a hátránya, az sokkal kevésbé az, hogy nem tudsz innovatív lenni, hanem maga a process az kevésbé rugalmas, tény és való. De jó, de miért, miért Ö... kevésbé rugalmas? Azért, mert nem az a cél, hogy, hogy nem is tudom, hogy, hogy melyik valamelyik magyar nagyra nőtt cégnek a vezetője mondta pont ezt, hogy, hogy egy nagy cégben nem azért van több ember a vezetőségen, nem azért van egy board of directors, nem tudom, hogy, hogy hívják ezt magyarul, hogy több jó döntést hozzanak, hanem azért, hogy kevesebb rossz döntést hozzanak. Tehát, hogy a processzek valahol azért vannak, hogy megakadályozzanak abban, hogy, hogy hülyeséget csinálj. Igen, a, a, igen, természetesen. Hát tipikus egyébként, ugye a nagy, nagy cég, nem azt jelenti, egy nagy hogy ez... hajó, tehát, hogy lassan fordul, ugye egy kis cég, meg egy kis hajó, az meg ugye gyorsan fordul. Igen, de ugye ez valahol a szoftverre is levetül. Tehát, hogy a, ha megnézed a szoftver életciklust, az elején megpróbálod kitolni az ajtón, minél gyorsabban fizessenek érte, tök mindegy, van két alkalmazott, azok is izé diák munkaként dolgoznak, a többit meg zsebbe kapják, vagy nem tudom, és, 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 és hogy megpróbálod minél gyorsabban kitolni, és akkor egyszer csak szépen megnő nagyra, ugye ezt a nagy cégeknél is, is lehet látni, hogy, hogy szépen megnő nagyra, és akkor jönnek a processzek, meg, a, meg az auditok, meg a mit tudom én, és akkor így szépen lassult tulajdonképpen a fejlesztési folyamat is. Nem tudom, ez hogy így igaz, így... De, de, de hogy ez így oké, okay, de ezzel nincs semmi baj. A, a, hogy is mondjam, attól még ö, szerintem kevésbé szükséges része a, a kis cégek munkájának az, hogy, hogy kevésbé időtálló szoftvert érjenek. Nem azt mondom, hogy kevésbé időtálló szoftvert írjanak, de a kis cégeknek, meg a, pont ebben a startup fázisban az idő, a szoftver kevésbé időtálló lesz. Mert ahogy rájössz arra, hogy, hogy a szoftvernek tulajdonképpen milyen célt kell kiszolgálnia, ki a célközönség, ki az, aki fizet érte, lehet, hogy tök más feature-ök kellenek, mint amire te gondoltál, a szoftver egyszerűen nem fog annyi ideig élni. 
ahol a nagy cégnél pedig ott van a stabilitás, tehát hogy tényleg megvan a fejős tehén, termeli a zsetont, és, és az a fontos, hogy az a fejős tehén ott ne jöjjön valami ifjonc fejlesztő, és, és, és ölje meg a fejős tehenet. Valahol nekem ez így hát tudom nagy, elképzelni. Nagy is ugye profit a lényeg, tehát ott, ott sem Ö, ott sem az vagy jó, majd akkor a izét tényleg a fejős tehén érted, elhúzza a izét, az igát, és akkor addig mindenki más meg izét, csak úgy lazsál. Tehát ott is ugye ez a cél, és ott is megvannak, nyilván le vannak szépen osztva a kis büdzsék, érted, minden egy ilyen kis departmentre, vagy nem tudom mire, és, és ott, ott sem tudod azt megtenni, hogy hó, hát akkor itt x időt még rászánunk, érted, mert hát van pénz dagivel, mert hogy lehet, hogy... Nyilván nem, nyilván mert, nem. Mert lehet, hogy egy teljesen másik department az, aki mondjuk ilyen hatalmas pluszban van, mert náluk van mondjuk a fejős tehén, mert csak egy ilyen kis mellékák vagytok, valami R&D, akármi, akire mindenki úgy néz, hogy na, ezek csak viszik a pénzt. Nyilván, tehát nem azt mondom, hogy egy nagy cégnél nem a profit a cél, hanem, de, de ugye egy, egy kis cégnél, egy, egy startupnál sokkal inkább válasz kockázatot, mint, a, mint amennyire egy nagy cég hajlandó kockázatot vállalni. És ezért is van az, hogy a nagy cégek is próbálnak ilyen startup kampuszokat csinálni, ahol, ahol, ahol ők tulajdonképpen betolják a zsetont a kis cégekbe, és hagyják őket békében fejleszteni, mert rájöttek arra, hogy a nagy céges mechanizmusok, a, a nagy céges praktikák és, és processzek azok egyszerűen nem engedik meg azt, hogy valaki olyan dinamikusan fejleszten, vagy dinamikusan kövessen le valamint, amennyire kéne. Jó, de figyelj, ez később egyébként nem biztos, hogy jó lesz, tehát, hogy ha, ha mondjuk a kis cég érte azt mondják, hogy oké, okay, hogy szabad kezet kaptuk, és akkor mindenki mindenhonnan elkezd mindenfélét összeszedném, tehát, hogy akkor az összes létező adatbázist fogják használni, az összes létező ö, ilyen Hát ez, 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 ez tényleg így lesz, hogy és akkor... És utána azt majd szépen kitalálják, hogy igen, akkor most azt kéne, hogy akkor azt a terméket, ami ezt a fajta DB-t használja, ezzel a termékkel összekötni, meg átszinkronizálni az adatokat, meg mit tudom én, ahelyett, hogy, hogy mondjuk valami egységes lenne benne. Tehát, hogy ennek is meg lesznek majd később a hátrányai, amikor... Hát, hát ez a PDD. A PDD. Igen, igen, tehát hogy ott, ott is meg lesz ez. Nyilván ezt meg lehet csinálni, hogy teljesen szabad kezet adnak, és egyébként nagy cégek között is vannak ilyenek, akik, akik megpróbálják így autonómá hagyni a csapatokat ilyen szempontból is, tehát hogy azt mondják, hogy figyeljetek, amíg mit tenni, nem vertek el ezer dollárt havonta ilyen hülyeségekre, addig tőlem azt csináltak, mit tenni, én a AVS-en, amit akartok, és akkor azt használtuk, amit akartok, és aztán, hogyha esetleg azt elé, túlépitek, akkor, akkor valami indok kell rá, hogy jó, oké, azért csináltuk, mert hogy itt a dupláját behoztuk belőle valamivel. Igen, és, és, a, és egyébként tényleg egy kicsit ebbe az irányba megy a dolog. A, a, most múltkor láttam egy olyan nagyon jó előadást a Netflixnek a céges kultúrájáról, ahol pont a, de valami DevOps volt a címe, és a DevOps-et Netflix, vagy valami ilyesmi, és akkor a Csávó pont arról mesélt, hogy igazából itt nem arról van szó, hogy melyik eszközt használják, vagy milyen módszerrel, hanem nekik tényleg arról van szó, hogy milyen a céges kultúra, hogy hagyják az embereket dolgozni. És, és pont ez az, hogy ezért is talán a nagy cégek, szinte mindegyiknek van most már ilyen, ilyen valami startup kampusza, vagy, vagy mit tudom én, ahol, ahol adják a támogatást, meg a pénzt, meg, a, meg talán a tanácsadást is a kis cégeknek, meg a startupoknak, és cserébe mondjuk bejön tízből egy, amelyek aztán akkor tényleg pénzt csinál, és, és akkor azt rendesen felkarolják, stabilizálják, a, ugye akkor jönnek be a céges processzek, hogy na, akkor megy a security audit, meg megy a, megy a mit tudom én, a change management process, meg a mit tudom én, mi, ami kell, és akkor tulajdonképpen így nő fel egy startup. 
Olyan nagy igazságokat igen, mondunk, kész, hogy egyszerűen akkor a hatásszüneteket kell hagyni mögötte, igen, hogy minden, mindenki már nem bírom. Érted most. Ne félj, majd kivágom. Ajaj. De, 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 de. de most pont ebben élek egyébként. Ugye nagy cégnek dolgozom, soha nem dolgoztam nagy cégnek, és látom azt, hogy, hogy, hogy mi történik a, a kis startupokkal, amikor oda bekerülnek a nagy cég karmai közé. És, és hogy mennyire impotens a, a nagy céges mechanizmus abban, hogy bármit tényleg bármit megoldjon. Figyelj, ne, 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 nem, pénzt nyilván... égetni nagy cégek nagyon-nagyon-nagyon jól tudnak. Tehát... Hát még egy startup. <gül> szóval, hogy pénzt égetni mindenki tud, de vannak azok a szituációk, lásd nagyon sok startup, amikor az egyetlen cél az az, hogy minél nagyobb halmot lehessen pénz bankjegyekből építeni az asztal közepén, hogy majd alágyújthassunk. Igen, előtte meg azért a felszívod vele a kokót nyilván, hogy, hogy még élvezd is, amikor ja, ég. jó, hát... Hát az csak az 500 eurósa. Igen. De, de hogy, tehát hogy mondjam, tehát hogy valahol ez, ez tök jó látszik egyébként, tehát hogy üzletileg megnézed, és akkor megnézed, hogy a szoftver az hogy, hogy fejlődik, és tényleg ugyanígy fejlődik. Tehát, hogy nagy cégekben megnézed a szoftverfejlesztőt, és ott mindenki utálja a rizikót, senki nem fog kockáztatni, mert, mert egyszerűen miért is tenni. Igen, ott minden egyes izé, oké, akkor írd meg ezt e-mailbe, hogy, hogy legyen nyoma, és a aztán... Ticketing rendszer. Hát igen, vagy ticketing rendszer, stb. Tehát, hogy mindig az lesz, hogy akkor hogy legyen valami nyoma, mert, mert tényleg az lesz, hogyha bárki bármire kér, akkor, akkor te tudod majd így áttolni a felelősséget, hogy oké, okay, ez nem a tét volt. És egyébként nyilván ugye a, a, a szenyor itásnak ugye ez egy ilyen mellék termék. Ki ez az itás? Igen. De... <laughs> szenyor itás. <laughs> igen, tehát, hogy... Mr. Itás. Igen, tehát, hogy ott, ott kell, kell tudni felelősséget vállalni ugye a, a döntéseidért, mert egy bizonyos szint után már nem lesz hova tolni felfelé ugye ezt a, ezt a fajta felelősséget, hogy igen, azért csináltam, mert hogy a, a CEO, aki egyébként azt se tudja, hogy én ki vagyok, azt mondta, hogy... Hát meg ugye, ugye rosszabb esetben ez nem csak arról van szó, hogy egymásra mutogatás, hogy, hogy ki mit miért csinált, hanem ugye, amit mondtam a pereknél. Ott akkor tényleg az van, hogy akkor bizony a kedves fejlesztőnek is el kell menni a tanúskodni, hogyha éppen úgy áll a, a, a cég szénája, hogy ott valami felelősség az ő, ő vállán nyugszik, és akkor be kell tudni mutatni, hogy már pedig az, amit ő berakott a kódba, az azért történt, mert az XY ezt kérte. Úgyhogy ugye kis startup módjára Józsikám, ha írt már bele azt az ife ezt, az jó lesz az úgy, az, az ugye nagy cégnél nem működik, és pont azért nem működik, mert megpróbálják elkerülni azt a rizikót, hogy a, hogy a Józsika oda megy, és akkor ő beletákolja, és akkor attól minden összeborul, vagy, vagy az ügyfél olyan árat kap, amitől aztán megy pereskedni. És akkor a... a és, és ugye így meg nehéz, így meg nehéz innovatívan szoftvert fejleszteni. Na. Nagyon elkanyarodtunk egyébként, mert igazából ugye az időtállóság lett volna a téma, és aztán igazából ilyen innovatív, mit tudom hát én, valahol, ilyen dolgok felé. Valahol hagyom. ez, valahol ez. Mert az időtállóság valahol azt is jelenti, hogy az egész cucca stabil. Tehát, hogy a, ha megnézed a szoftvert, és azt akarod, hogy időt álló legyen, Na, nyilván... Mi, mi az a stabilitás? Hogy, hogy definiálnád egyébként? Mert ez engem itt tökre érdekelne, hogy mitől lesz egy stabil? Hát att, attól függ, hogy mi, mire, mi, mit nézel. Azt nézed, hogy... Ö, <laughs> 
Tökéletes válasz. Attól igen, függ. Ne, igen, attól függ, hogy a jó konzultant, figyeljétek, konzultantként dolgozom, úgyhogy külön jó, de nem, tehát hogy, hogy az attól függ, hogy miről van szó. Ha ugye üzemeltetésről van szó, akkor egyértelműen nem kell hajnali kettőkor fölkelni. Hogyha arról van szó, hogy a a szoftver, a szoftver továbbra is működik, akkor, akkor valahol egy ilyen tulajdonképpen ilyen, ilyen change management kérdésé válik az egész, hogy oké, okay, rendben van, megupdateljük a dependenciát, összetörik-e tőle valami. Ha összetörik, vannak a tesztek, amik megfogják, stb. Tehát, hogy, hogy ezek a folyamatok, amik stabilizálják az egészet, ezek az eszközök és, és, és praktikák, ezek ott vannak el. Mert az én olvasatomban valahol... egyébként a stabilitás ugye az az, hogy nyilván ez vulgáris lesz, tehát tőle mit is várunk, hogy valami, ami ugye áll, működik, és te basztatod, és ugye különböző féleképpen tudod basztatni, mert a kódot ugye úgy basztatod, hogy hozzáérsz még több szart, a szervert ugye úgy basztatod, hogy a userek basztatják, ugye küldik requesteket, meg nem tudom, és... Vagy, vagy beleberhez az igen, vagy beleberhez az apacs konfigba, és ugye ezt úgy túléli, hogy akkor ugye nem történik, mint mit hagy, mi se történt volna is. És ugye szerintem ez, ez a stabilitás, vagy nem tudom, legalábbis én így értelmezem, és tényleg akkor nagyon sok minden... Jó, de, rét, hát ez de... inkább a hiba... Ez inkább a hiba tűrőség, meg az, hogy, az, hogy képes nagyobb requesteket, meg nagyobb terhelést elvinni, ez megint egy másik szempont, de ez nem csak a stabilitás kérdése. De figyelj, hogy valahol, ha megnézed, ezek, ezek visszavezetnek oda, hogy vannak folyamatok. Tehát, hogy ha, ha mondjuk arról van szó, hogy én hogy, hogy fejlesztem a C-scannet, jó, nyilván van CI rendszerem, de ebből, ezzel szerintem hogy viszonylag nagyon szűk társaságban vagyok a, a startupok körében. Mert a startupok többségének nincs CI rendszere, hanem akkor ott le van futtatva, azt kész. Vannak tesztjeim. Vannak tesztjeim, megint csak. A startupok többségének valószínűleg nincsenek tesztjei, legalábbis azok a startupok, amiket én láttam ott, tehát a tesztek, azok elvétve vannak, plán az infrastruktúra tesztek. A, a, az egész, van-e, van-e egyáltalán change logod, levezeted egyáltalán, mi változott, és, le tudod És egyébként azt meg is tudják fordítani, tehát, hogy nyilván okkal volt az a kis uh, ilyen short comic, ugye, hogy persze már megcsináltam a izét, a izét, a Jenkins, a nem tudom, ilyen CI-t, meg hasonlót, és akkor így te ketten dolgozunk, és még egy sor kódot leírtunk. És akkor te már két hetet elmasztál erre. Tehát, hogy ezt meg hát lehet ugye, fordítani. Ha két hét alatt valaki összerak egy CICD pipeline-t, akkor le a kalappal. De, de igen, tehát, hogy, hogy uh, oké, okay, persze, ez elején a Syscannernél nálam sem volt CI, hanem futott minden lokálban. De idővel eljutottam oda, hogy, hogy szerettem volna azt, hogy valaki tudja kontribútorni, meg stb. Is, és, és el kell oda jutni. És én ebből a szempontból megint csak szerintem konzervatívabb vagyok, ugyanúgy, mint a dependenciáknál, hogy a, a, az én nekem igényem van arra, hogy legyen CI rendszerem. Mert egyszerűen nem szeretnék anélkül élni. De, de valahol a stabilitás ezekbe a cuccokba ott jön be, hogy vannak folyamataid. Vannak folyamataid a release-re, a security hólok javítására, vannak jól bejátszott folyamataid arra, hogy hogyan kell a, a mindenféle ilyen, ilyen élesüzemi dolgokat kezelni. Tehát például nem az van, hogy akkor hajnali kettőkor felkelted a rendszergazdát, kutyagos fejjel odaballag a gép, géphez, és valamit elkezd pacskolni, hanem vannak jól bejáratott folyamataid arra, hogy hogyan kell az ilyen dolgokat kezelni. És talán ez az, ahol, ahol azt mondod, hogy, hogy jó olajzottan működik a gépezet. Lehet, hogy nem tudod túl jól módosítani a gépezetet, mert ugye minden fogaskereknek megvan Meg a helye. minden olajos és is csúszik. Igen, és, és nem tudod módosítani, mert, mert ahhoz rengeteg fogaskereket kellene átméretezni, de azok a fogaskerekek, azok cserélhetőek, olajozottak és működnek. 
És itt a fogaskerék az ugye adott esetben tehát itt, itt embert, vagy, vagy, vagy eszközt, vagy akármit érthetünk alatta. De szerintem a stabilitás az, az ebből jön. Hát meg kérdés, hogy hogy vannak ezek a fogaskerekek ugye felépítve, tehát hogy hány fogaskerék, hány fogaskereket érint. Mert ott ugye nyilván annak a fogaskeréknek kell lenni a tutinak, ami mondjuk mit tudom, hárommal vagy négyel van ugye kapcsolatban. Igen. Sőt, hát ha csak hárommal vagy négyel. És talán tényleg ez az, hogy, hogy, hogy valami, és akkor ugye jön, jön ja, vissza. Ja, hát igen, ez a, ez a... Igen, tehát a package principle-okkal kapcsolatban is ugye előjött ez a, ez, a, ez a sztori, hogy a stabilitás az igazából olyan szempontból kell stabilnak lennie, hogy egyrészt <kül> és mondjam, keveset kell, hogy változzon, mert kevés igénynek kell lennie arra, hogy változzon. Ha változik, akkor például ne változzon az apia, de változhasson a belső működése, vagy egy konkrétabb példát mondja. Tehát alapvetően a változtatások kifele ne legyenek, ne vonzanak, vagy bocsánat, a belső változtatások kifele ne jelenjenek meg. Ez például egy fontos stabilitás. Igen. Mert ugye a package principle kapcsán is előjött az, hogy, hogy, hogy az egymástól való függőségeket úgy kell felépíteni, hogy attól függjön a legtöbb dolog, ami a legstabilabb. Igen, és akkor, de viszont ezt le tudod vezetni, vezetni nem csak kódra, hanem, hanem folyamatokra is. Tehát, hogy, hogy, hogy mit tudom én, ugye a, a, a departmentek közötti kommunikáció, vagy, vagy, vagy adott esetben az egyes rendszereknek a működése, tehát, hogy most mit tudom én azt mondani, hogy CI rendszer, annak lehetőleg ne változzon a config file formátuma minden nap, mert, mert az nagyon sok mindenkinek fog fájni. Vagy akár egyébként csak egy fájra is le tudod vetíteni, tehát, hogy ott van valami, valami file, ami hányásul néz ki, és akkor refaktorálnád, de hogyha ugye minden más azon függ, akkor ugye nem fogsz hozzányúlni. Igen. Tehát, hogy, hogy valahol ezek a package principle-ok, amik, amik ezek, ezek mindenhol érvényesek a stabilitásra, és nem csak kódban. Jó. Kedves hallgatók, szerintem ezt itt alaposan kiveséztük ezt a kérdést, majd még ezzel a stabilitás kérdéssel kicsit talán kockaibb ö, szemszögből is beszélgetni fogunk, viszont van néhány ilyen bejelenteni való. Az egyik bejelenteni való az, hogy megint lesz Meetup. Ez a Meetup augusztus másodikán lesz, és természetesen a meetup.com-on találjátok meg. Ez a szokásos helyen lesz, úgyhogy nézzétek meg, hogy, hogy hol találtok meg minket. A másik pedig az, hogy úgy döntöttünk, hogy tavalyhoz hasonlóan most is augusztusban tartunk egy egy hónapos kis nyári szünetet, hogy akkor újult erővel a harmadik évadban térjünk vissza, és, és hozzunk nektek még több tartalmat. Ami pedig minket illet, ugye megtaláltok bennünket a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, illetve tudtok bennünket támogatni a letscode.hu per Patreon címen, hogy Ádámnak legyen mit enni a startup kalandjai és mellett. És ne a mikrofonja. <gül> és ne lagoljon a mikrofonja, mert, mert megint, megint elkezdett lagolni, úgyhogy Janosszem majd szerkeszthet. Igen. És kedves hallgatók, várjál, mi pedig... Hey, hey, de hova, hova rohansz? Mi, 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 ho, ho, na, Igen, na. És hogyha esetleg van olyan téma, amiről egyébként szívesen hallgatnátok egy podcast epizódot, vagy van bármilyen javaslatotok, meglátásotok, akkor azt a podcastkukacsletszkód.hu címre küldjétek el. Teljesen jogos. Úgyhogy meséljetek nekünk. Egyébként azért is, mert nekünk mindig nehezünkre esik a tématalálás, de mindig sikerül valamit, de hogyha valami van, ami különösen érdekel, akkor azt még egyszer a podcast kukacletszkód.hu címre tudjátok elküldeni. Mi erre a hétre búcsúzunk, 
és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!